1: Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, o SIN de Peças, a média de idade dos automóveis é hoje de 10 anos e 9 meses. Claro, a gente está falando de Brasil. Ampliando o estudo para toda a frota brasileira, incluindo os comerciais leves, caminhões e ônibus, esse quadro é um tanto parecido. Em 2022, para você ter ideia, a idade média era de 10 anos e 7 meses. Vários fatores contribuem para esse cenário, como, por exemplo, e aí eu quero que nossos convidados daqui a pouco confirmem nisso se a falta de uma política pública de renovação de veículos... Pode explicar essa idade um tanto avançada. No debate de hoje, nós vamos saber dos nossos convidados quais as consequências de uma frota envelhecida e o que fazer para garantir a renovação dos veículos que transitam pela cidade. Participam com a gente hoje desse debate aqui na Rádio Jornal Carlos Vale, presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros de Pernambuco. Prazer recebê-lo aqui na emissora, seja bem-vindo.
0: Bom dia, Natália. O meu amigo Carlos Ferreira, diretor-presidente do Detran, Silvio Menezes, que é o hum. homem que mais entende de carro, inclusive carro antigo. Ele agora está nessa vibe aí, muito <risos> bem. né E a todos que nos escutam.
1: Também ele está por tudo, viu? A gente fica acompanhando ele nas redes sociais, ele vai pelo mundo para trazer experiências para a gente, não é? Perfeito. É. E, Carlos,
0: e Carlos Ferreira é um grande motociclista também, um homem das duas rodas. Mas é uma pessoa experiente na motocicleta também.
1: Ah, Vai ter muito para falar para a gente. Aliás, Carlos Ferreira, que é diretor-presidente do Detran... Tá em deslocamento, daqui a pouquinho chega para falar com a gente também nesse debate. E Silvio Menezes, que já foi anunciado aqui, jornalista, especializado em veículos e apresentador do Carro Arritado da TV Jornal. Sempre um prazer recebê-lo.
2: Valeu, Natália. Obrigado. Sempre bom estar tá cercado de amigos e que amigos que gostam de você de verdade, como o Carlos vale, Opa, né?
1: Agora sim, agora foi bom. Quer dizer que levaria ele para dar uma voltinha de carro.
2: Não, o Carlos Vales, ele não <risos> só levaria como eu levo direto. Esse é meu amigo ah. pessoal, particular e um profundo conhecedor aqui exatamente desse tema.
1: Perfeito. Bom, para o que está nos acompanhando, quiser participar, mandar o seu recado, vou reforçar aqui o WhatsApp da Jornal, 99147 8520 novamente, 99147 para a gente começar, senhores, sempre tem aquela questão, falar de carro velho, e aí quem gosta do antigo, daquele carro de colecionador, fica meio chateado, né Silvio, que a gente é. usa esse termo carro velho. Vamos fazer essa diferenciação desse carro para um colecionador, para uma pessoa que curte isso, e a, aquele carro do nosso dia a dia, que nós vamos para o trabalho, levar filho na escola, estabelecer essas diferenças aí para começo de conversa.
2: Que coisa boa, Natália, você começar justamente com esse tema aí que... Como há pouco o Carlos Vale falou, eu realmente ingressei nisso, né, eu cubro essa área automotiva há 20 anos. E essa paixão aí pelo pelo carro antigo é mais recente. Eu acredito que de 5 anos para cá eu comecei a entrar nisso de verdade hoje eu possuo três carros antigos. Quais? Me eu tenho, na verdade, um Fiat 147 ano 1978 com ar-condicionado. Eu tenho também um PT Cruiser, que é um carro da Chrysler, que parece um de Gangster, que chamam de funerária, chamam de um bocado de coisa. <risos> e o mais novo integrante lá é uma BMW conversível, ano 97, que parece que saiu da loja agora.
1: E fica na garagem ou de vez em quando você dá uma voltinha Coincidentemente,
2: com eu vim com ela exatamente, como tinha a ver com o tema, eu resolvi tirá-la da garagem. Mas é um carro realmente de final de semana e foi bom você falar nisso e todos esses três aí eles recebem manutenção de verdade e isso já faz aí essa grande diferença entre um carro velho e um carro antigo, mesmo sendo um carro de pouco uso ele é muito bem cuidado inclusive todos eles passaram por revisões aí recentes, aliás vivem muito em oficina, tá? <risos> não é só
1: para dizer que você é colecionador não, você tem que ter um cuidado com esse veículo
2: Claro, e isso faz a diferença mesmo entre o carro velho uhum. e o carro antigo, porque se eu não der essa manutenção necessária então ele vai virar um carro velho e essa coisa da segurança, da manutenção preventiva, ela é fundamental porque essa é a, esse é o grande problema, esse é o grande risco você ter um carro mais antigo e não cuidar e aí se ele ser um risco para não só para você como para outras pessoas então a gente tem que bater muito forte nessa questão certamente aqui já antecipando um tema que a gente iria falar lá na frente a importância da vistoria né a vistoria veicular realmente como se fazia muito no passado isso já foi feito muito aqui no passado porque a gente não pode só cobrar da indústria a gente tem que cobrar dos órgãos governamentais justamente para cuidar disso, para que isso seja mais é, recorrente na vida das pessoas. Né? Por mais comercial que isso possa parecer, por mais dor que isso possa é, representar no bolso, segurança é inegociável. Isso aí, ela tem que estar tá realmente no topo, na esfera. Se você quer realmente ter um carro é, mais antigo para andar na rua, é preciso que ele esteja em condições plenas de funcionamento e de segurança. Seja com sistema de freio, seja com sistema de iluminação. Afinal de contas, a gente está falando aqui de segurança, né?
1: Perfeito. E isso é fundamental. Bom, Carlos Vale, tem seguro para todo tipo de carro?
0: Não. Quando a gente fala de seguro, a gente pensa em si próprio, no seu patrimônio. Né? A dificuldade hoje para fazer seguro de veículos mais antigos é a questão de reposição de peça. Porque uma vez que segurado, a seguradora tem a obrigação de fazer aquele reparo. E com a dificuldade de entrega de peças, é muito difícil encontrar possibilidade de fazer seguro de carros antigos. O mercado está evoluindo, já acontece aí seguradoras fazendo seguro de carro até 20 anos, já tem uma modalidade com algumas limitações, mas o, um, uma coisa muito importante é o seguro para terceiros. Seguro para terceiros, inclusive em outros países, é obrigatório para todos os veículos. Brasil porque, não. Brasil não, porque você não pode se responsabilizar ou ter condições de pagar... Um, um acidente, vamos dizer assim, um sinistro de trânsito para terceiros. A importância do seguro para terceiros, inclusive com valores corretos, muita gente não sabe, mas você escolhe valor para danos materiais, danos corporais e danos morais. Existe um caso que a gente sempre faz questão de lembrar, que não foi aqui, foi no Rio Grande do Norte, essa senhora colidiu numa motocicleta, muita gente já ouviu isso, mas colidiu numa motocicleta, ela assumiu a responsabilidade, o rapaz teve um corte pequeno, era para chamar o IC, não chamou, a perícia do, do, da autarquia do município fez o, o registro e com alguns dias esse rapaz diabético amputou o pé. Amputou o pé, a, ela passou a responder um processo criminal, 129, de lesão corporal e ele requeriu a aposentadoria o INSS concedeu e entrou com ação regressiva contra, ele, cobrando, contra ela, cobrando quase 500 mil reais. Então, aí é onde está a importância do corretor de seguros para que você possa ter a orientação correta do que você deve contratar. Mesmo que não faça seguro para o seu carro, por qualquer motivo, você deve pensar no seguro para terceiros. Hoje, a rua, as ruas estão cheias de carros importados, carros caros. Tem carro que farol custa 20 mil reais. Ou seja, o seguro para terceiros não tem franquia. Né? E isso, o custo é muito pequeno. O seguro para danos corporais, que você faz para R$ 100 mil. Reais, se você for aumentar para R$ 500 mil, reais, vai custar menos de R$ 100 reais por ano. Então, é importante a gente saber que existe essa condição e vai optar, se quer ou não. Claro. Mas a, a questão de carro antigo e carro velho, como o Silvio falou, né? é, eu digo, quando me chamam de velho, eu digo que sou seminovo. Não sou velho Mas a gente tem esse cuidado Eu também tenho motocicleta Comprei recentemente uma CB481 Nova, nova, nova Que dá gosto Então essa paixão pela história Com que a gente gosta É muito bacana claro. Só que os carros hoje duram mais do que antigamente Antigamente se havia um carro com 3 anos Era podre de ferrugem Acabava logo né E hoje você vê carros aí com 10, 15 anos Super novos e isso está fazendo com que as seguradoras entendam Que é possível arrumar soluções Para também fazer a cobertura desse patrimônio
1: Perfeito Carlos Ferreira, diretor-presidente do Detran Pernambuco Com a gente também Saudá-lo aqui com um bom dia E já vou perguntar Você tem motocicleta, tem carro antigo? Porque o pessoal aqui já está falando Seus pertences, seus bens Quer saber se é um admirador também?
3: Oi, bom dia, bom dia Natália Bom dia amigo Carlos Vale Silvio Menezes Bom dia a todos é, tenho, tenho minhas, minhas relíquias também, gosto de motocicleta como é o Carlos vale tem uma moto, não é tão preciosa como a dele não né que a dele aí é uma relíquia, a minha é dessas normais mesmo, tem a Harley também né é, 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 Harley, é, é tem a Harley tem relativamente é semi nova, eu diria assim mas eu gosto muito e é realmente é importante né, como o Carlos aí bem colocou com relação ao seguro, a gente está sempre antenado aí na normas de segurança, né? A gente andar com segurança, respeitar o limite de velocidade, né? Equipamento de segurança, né? Que muita gente é, é, às vezes tem gente que não usa nem capacete né? no interior, é uma coisa que e a gente...
1: capital também, viu? Também, né? Muitas é... vezes a gente vê algumas é... situações
3: e né? é uma coisa que a gente na administração do nosso Detran a gente uhum. tem dado muita ênfase né? na educação de trânsito, né? Nós temos realizado diversas blitz educativas, né? justamente para isso. A gente está é, para prevenir, né? Que a gente, o Detran, o né, outrora, antigamente, tem muita essa imagem de cobrar, né, de, de multa Não, o Detran está aqui para multar e tal Mas não, ali na pegada nossa, na né, orientação do governo né, A governadora Raquel Lira, você tem a, a, o intuito, né, o projeto dela é, é sempre o estado mais próximo do cidadão né, A mão do estado mais próximo ali do que realmente precisa, né, precisa tanto de, de, de orientação Mas as pessoas não são orientadas, é isso então, assim, a gente está batendo muito, enfatizando muito a questão de educação. Bits educativa, para usar capacete, usar o, o, a bota, né? não dirigir de sandália, enfim, equipamento de, de mínimo de segurança, ah, é. né? que as pessoas têm que observar. E, assim, é para própria para salvar a vida, né? para salvar a vida das pessoas. Às vezes, a gente só entende, ah, o Detran está aqui fiscalizando, mas está fiscalizando o intuito é de resguardar Sim. a integridade... Né, do condutor e também do, do, do pedestre. Perfeito.
1: Né? Tem uma pesquisa, Carlos, que a gente inclusive apresentou aqui na abertura do programa que é do hum. Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores hum. que falava que em 2022 a idade média da frota de veículos no Brasil era de 10 anos e 7 meses. Hum. Ao mesmo tempo tem aqui inclusive um gráfico do DETRAN relativo ao mês de agosto de 2023 ah. e que traz alguns dados. Mas eu quero ouvir do senhor que comanda, ao DETRAN, que tem essas informações para nos repassar. Pernambuco está dentro desta média nacional? Como é que está a idade média da frota de veículos por aqui?
3: É, a gente observa, num cenário nacional, o um envelhecimento da frota né, considerável de 10 anos para cá. Né? Você considera os dados de 2012, 2013, houve realmente um envelhecimento da frota. Você considerar os veículos é, digamos, seminovos, né, com até cinco anos de uso, praticamente diminuiu pela metade. Né? Uhum. A você tinha lá nos ID de 2012, em torno de 40%, mais de 40%, uhum. hoje é em torno de 20%. Então, assim, no geral a frota né, do, do Brasil envelheceu, mas Pernambuco está na média. A gente tem uma média aí de 14, 14 anos. Né, que é o mesmo, o mesmo Índice do, da Bahia né, Do Ceará, que tem frota Número de frota parecido com o nosso E você vê, São Paulo Você tem é, 18 anos né? e assim Mas no Nordeste A gente está aí, 14 anos Que é a média Dos, dos estados que tem um um número de, de veículos parecido com o nosso. É, inclusive, eu queria só fazer uma Sim, ressalva claro.
2: aqui. Até você mostrou esses dados. né? O Detran sempre foi muito é, competente em relação a esses dados que são públicos. Né? Você entra lá no site e consegue ver aí a frota por município, por região. Isso é muito interessante para quem realmente aí tem alguma curiosidade ou mesmo está aí em busca de uma pesquisa. E, e faça-se justiça. Não é de hoje, tá? Há muito tempo que isso tá, que tem esses dados aí bem... Bem detalhados.
1: É importante para a gente entender a dinâmica e, mais uma questão, Carlos, entender também o comportamento. Região metropolitana, as pessoas costumam Exato. trocar de carro com. Mais facilidade, trocam com mais frequência, melhor. No interior, a frota é um pouco mais velha, tem idade um pouco mais avançada, o que, que vocês percebem?
3: Isso, é. No interior, o, o, a frota ela é, mais, ela é mais envelhecida. Uhum. Né? Assim, essa questão da renovação de frota, né, né Silvio, está ligada à economia, a economia Também, né? né? A economia. Então, assim, a gente vê, nesses últimos 10 anos, o envelhecimento da frota, que realmente é a falta de uma. De uma Política fiscal expansionista, né, de, de estima, renovação. Você vê, a gente teve agora, recentemente, aquela nova janela de setembro, mas uma, é mais uma questão tímida, né, que até não foi nem o prazo, foi o valor, acabou aquele valor, né, é, é, acabou a, 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 o incentivo. E assim, então, é, teve pandemia também, a gente tem que considerar né, a questão da dificuldade das montadoras, tudo, mas eu acho que foi. É mais a questão realmente de poder aquisitivo, né? Que interfere, que interfere, interfere diretamente, é, isso aí é, só. Poder aquisitivo que realmente ficou. O, o valor dos bens aumentaram muito, né? Você pega os valores lá daqueles ídolos quando você joga para cá e não. E o, digo, o salário, o, a salário O poder de né, compra não da gente. Mesmo, né? diminuiu, Exatamente. É ficou comprometido. E isso aí impacta diretamente na, na renovação da o, frota. O né? valor né,
2: do carro zero Ele subiu bastante da pandemia para cá, ele e já é passou isso. aí não vou dizer que ele dobrou, mas ele passou ali dos 50% com facilidade, beirando ali os 60%. E isso fez com que muitas pessoas segurassem o carro, né ficassem mais tempo com os seus carros aqui e teve que procurar oficina. Tanto é que houve uma melhora, uma busca nas oficinas, porque as pessoas passaram a ficar mais tempo com o carro, ao contrário de outros momentos aí que as pessoas saíam para o shopping e voltavam com o carro zero. É. Né? É. A gente viveu isso há pouco tempo aí, lá atrás. Em relação a essa MP, é, que Carlos estava falando aqui há pouco, de fato aquilo ali serviu para dar um incentivo, mas nem, é, nem pode ser enquadrado como, como uma medida, um plano de governo. Nós
1: falávamos antes pra... até uma política. Não, é, não, 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 é. foi, não, não uma foi uma medida. Política.
2: Foi muito mais uma medida é, econômica para movimentar ali, para tentar baratear o carro naquele momento, mas não como um plano realmente efetivo de renovação de frota, como já existem é, alguns aí, já existe um plano iria começar, na verdade, pelos veículos comerciais, pelos caminhões, tá? isso já está em andamento, na verdade, iniciou no finalzinho ali do governo passado, e agora tem os ajustes para a efetividade, isso aí entrar em prática, eu estava conversando com o pessoal lá e lembro bem que esse processo ele começou, se confundiu ali um pouco com a MP né? do, dos carros, ele entrou para os caminhões, mas a verba também foi pequena, tinha uma história de um aplicativo que eles precisavam implantar, e aí, isso está sendo em andamento, mas quando houver um plano de fato de renovação, ele vai começar assim pelos caminhões, tá para depois, no futuro, chegar realmente aos carros. Outra ressalva que eu queria só fazer Sim. é em relação aos carros da capital e sobretudo no Nordeste, uhum. né a gente estava falando aqui sobre envelhecimento, imagina, a gente tem aqui maresia, um sol é. de, de torá então... A, a frota do carro na capital ela é realmente mais nova porque aqui ele sofre mais, eu que viajo muito aí pelo Brasil a, em busca de lançamentos você vai em São Paulo, você vê carros lá, só para a gente voltar um pouco ao assunto, carro praticamente com 30 anos e parecendo que é zero, porque ele não leva o castigo que ele leva aqui de sol, de maresia, então você consegue ver isso muito em minas né? você vê carros mais antigos, mais conservados aqui não aqui realmente para ele se manter no nível de conservação, é preciso que a gente olhe com mais carinho para ele.
1: Carlos Vale, acha que também precisa de um programa focado nisso para a gente renovar a idade da frota ou isso é bobagem, não precisa ter carros mais novos circulando, o que você acha?
0: Olha, eu tenho um pensamento que muita gente reage contra, mas é, é, eu acredito que seja uma medida de justiça e que incentivaria a, a renovação da frota. Imagine Ou veja que o Estado Se responsabiliza na Constituição Pela sua segurança E pela segurança do seu patrimônio Se a gente considerar Que em alguns anos No Brasil foram roubados e furtados Cerca de 500 mil veículos 500 mil veículos Com índice de recuperação de 60% Ou seja 200 mil desapareceram Essas pessoas Compraram carros novos Agora, o Estado ganha com isso. Ganha porque a compra do veículo novo né, gera imposto. Acredito que por uma medida de justiça, não adianta dizer que alguém ou algumas pessoas iriam simular o furto, deveria haver uma isenção de imposto para a reposição de um bem que foi subtraído por conta de uma falha do Estado acredito que seja, seria uma medida justa. Agora, dizer que o Estado vai perder, não. Ele grava aquele chassi com aquele débito, como faz programas da Secretaria da Fazenda. Se esse veículo for recuperado, for vendido, em lilão, for relicenciado, ele tem que pagar aquele imposto que foi concedido para aquela, aquela reposição. Não haveria perda. Agora, o que foi perdido deveria haver uma diferença por conta dessa responsabilidade que não é feita. Porque me parece que é um pouco cômodo isso. Porque vai dizer: não, eu vou, eu vou ter um impacto aí na lei de responsabilidade fiscal. Não. Era é uma obrigação minha. Se é obrigação, eu tirei obrigação. Ou então, de alguma forma, querer que o Estado se, faça o papel de segurador é impossível. Não, há, não é esse caso. Mas na reposição, não ganhar em função disso. Né? O bandido vai preso Autuado em flagrante Cumpre alguns requisitos O Estado ampara Com o, o auxílio prisional Que tem lá seus fundamentos bons Não se discute Mas a vítima perdeu tudo E não teve nenhuma ajuda do Estado Nenhum, nenhum IPVA nada, 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 nada Eu acredito que isso iria Movimentar a, a Busca de carro novo também Acredito que seja, que seja uma, uma, uma medida justa, mas muita gente reclama, diz que não é justo... Mas eu continuo achando justo.
1: Bom, o Carlos Ferreira está aqui representando o Detran, já estamos, inclusive, lançando essa ideia oficialmente. Mas aí a pode pode levar a ideia, ele pode levar ideia. Bom, aqui se a fazenda apresentar, viu, Carlos, um projeto como esse, você sabe de onde saiu. <risos> Hoje a gente está falando sobre o envelhecimento da frota de veículos no Brasil e em Pernambuco também. Bom, você pode não ter um veículo, não ter um carro, não ter uma moto, mas você circula, por exemplo, de ônibus, que também é um grupo que está sofrendo com esse envelhecimento nós vamos falar de tudo aqui dos riscos também tem algumas perguntas de ouvinte para que a gente possa falar daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o IPVA também em Pernambuco porque Silvio muda muito de estado para estado cada estado tem as suas regras de isenção para o pagamento do IPVA. E, é inclusive, alguns condutores reclamam que Pernambuco poderia ampliar esta faixa. Você tem um pensamento formado sobre isso? Tem regra para seguir?
2: Também. Agora, como tem aqui o, o representante, ah, autorizado do ele, Detran, um né? talvez aí seja a pessoa mais indicada pra, até para responder. Agora, que é uma grande queixa, que é uma grande queixa aí do pessoal que, tá, que tem carro, é realmente o valor do IPVA. Né? Que aí é uma... Muitas pessoas, é, a medida nem é, eu diria, a medida até irregular. As pessoas saem daqui para matricular o carro em outros estados. Né? Isso é a irregularidade, que aí o Detran vai, vai responder. Agora, por outro lado, você tem aqui, vou falar um pouquinho sobre o carro antigo. Uhum. Aqui em Pernambuco, né são 20 anos para você começar a ser o isento do IPVA. Em outros estados você já encontra isso com 10 anos. Não é E isso realmente é um incentivo ali para esse mercado, esse segmento aí que valoriza muito esse encontro de carros antigos, por exemplo. Em relação às demais, realmente aqui a gente teve uma mudança no IPVA, só que aí eu vou deixar aí claro. diretamente para o Detran responder. Né?
1: Bora, vamos lá, porque a LEPE aprovou recentemente foi no dia 26 de setembro, Carlos Ferreira. Está representando aqui o DETRAN. Uma proposta do governo do estado, reduzindo a alíquota de PVA de 2,5% para 2,4% para automóveis e ainda isenção para mototaxistas e veículos escolares. Bom, é claro que isso anima o mototaxista, é aquele que é proprietário de veículo escolar, mas, por outro lado, revolta um pouquinho aquele motorista, proprietário de veículo de passeio. Tem previsão de esse período, esse prazo de 20 anos ser reduzido?
3: Olha, com relação à redução do, do IPVA, só corrigindo, o IPVA no governo anterior era de, que está em vigor ainda, era de 4%. Podia ser Era o maior até quatro, do Nordeste. Né? É, 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 até 4% é. para aquelas Mais é. é, sim. Colocando é de por cima, era, até, era de 4%. É. Inclusive, é, ocorria essa né, evasão dos carros para, para né, outros estados, estados vizinhos, sobretudo aí para Paraíba, né, que tem o um menor aqui próximo, Paraíba, Rio Grande do Norte. Como o Silvio falou, é que assim, é ilegal e não é, porque o cara para ter um. ele vai ter que ter um domicílio lá, né? Restar um é. domicílio lá, e assim a gente não tem como realmente controlar isso. Mas é, era uma, uma, um pleito já, né, de todos nós, temos aí, porque realmente Pernambuco era maior a alíquota, nivelando por cima daqui, do, do Nordeste, era 4%. E aí essa lei aí, de autoria da governadora Raquel Lira, reduz esse percentual, nivela, para 2,4%. Ou seja, passa a ser o menor. Né, daqui da nossa da nossa região próximo do nordeste é, agora
1: não não querendo interromper mas já interrompendo vai diminuir também a arrecadação do estado
3: é mas aí aí eles fizeram né devem ter feito uma lá a conta né uma uhum. composição, e assim a quantidade de veículos que né estavam sendo matriculados em outros estados compensa né, que aí só... devem devem retornar e também isso aí vai estimular né, estimula isso é uma medida é uma medida é, fiscal né? expansivista, que ela, ela vai. É, é, eu, inclusive, amigos meus já perguntaram quando estava em tramitação essa lei, se realmente procedia tal, aquela coisa eu dizendo Não, procede, vai ser aprovado, tende a ser aprovado, que é uma medida realmente que muito positiva, e as pessoas se animando para, inclusive, aí, tá bom, estava pensando em comprar um carro, né, tem um pouco mais caro, mas ficava sempre pensando, pô, pagar 4% de PVA, então isso aí também vai, com certeza, é, impulsionar a renovação de frota. Aproveitando aqui a claro. fala
2: dele, Natália, e a de Carlos Vale também, em relação à mudança, à frota, que a gente vê muitos carros aí de milhão na, rodando na rua. A gente nem sabe, mas está cheio de carro de milhão passando na nossa frente, porque as pessoas que estão um pouco por fora não têm essa... não conseguem mensurar, porque estão um pouco fora daquele universo. E é exatamente desse público aí, imagina a pessoa que tinha um carro de um milhão de reais de repente ele jogava lá para Paraíba para pagar 15, eu... aqui não, que ele pagava 40 mil reais. Então, sobretudo esses carrões aí de luxo, como ele falou, o Carlos falou há pouco, é possível que essas pessoas voltem né, para cá, então vai haver de repente essa compensação claro. aí. né
1: É a expectativa. É. Rapidamente atender também a nossa audiência, Carlos, porque o Valdemir Ferreira Duarte, que ele mora em Paulista, lá no Janga, ele diz assim, como o DETRAN ou o Governo do Estado podem ajudar os condutores escolares a trocarem os veículos porque atualmente os juros estão muito altos e alguns motoristas estão com o nome negativado. A gente sabe que se trata de uma política que precisa ser estruturada, é claro, é difícil nesse momento falar isso. Mas aqui a gente tem um ponto importante que essa pessoa aqui utiliza para trabalhar, o condutor escolar, e que precisa seguir uma série de regras, inclusive a idade do veículo para estar tá circulando. Como o Estado pode ajudar?
3: É, o Estado, nesse pacote aí do, do ICMS, ele já é, ajuda, né? isentando o IPVA de modo taxista né? e do transporte também escolar. Agora, com relação a financiamento, aí outra questão, a questão aí, é questão econômica, aí, com relação, eu acho que tem esses bancos aí de fomento, não hum. Banco do Nordeste, tem alguns programas nessa, nessa linha, mas assim, o Estado que cabe o recolhimento do imposto, caso do IPVA, foi que o Estado, aí, a governadora, um intuito de, de ajudar nesse né, segmento né de fomentar inclusive a economia a gente sabe que é, é muita muita desde a pandemia aí, acho que o país ainda não se ajustou do ponto de vista né de investimentos mas foi esse o, o, o pacote de bondade né que a governadora enviou para a Assembleia para minimizar né os, os danos aí da, da dessa categoria dessas né
1: mais uma, que talvez a gente não consiga na integralidade agora responder, nós tentamos até porque o ouvinte está mandando. É o Giovanni Gonçalves, ele fala assim, que dá um desconto de 10% no IPVA para os condutores que não têm multas no período do ano anterior? Tem alguns estados que têm essa prática, como por exemplo o Rio Grande do Sul. Pernambuco eventualmente pode adotar isso?
3: É, veja, aí. é porque o imposto, o IPVA, ele, ele, do ponto de vista jurídico, ele é vinculado à propriedade de um veículo automotor, né? Então assim, aí a questão de legislação, é, acho que pode se tentar, mas é, é, aí seria você enveredar na parte jurídica, né? Porque aí ele está vinculado como você tem uma casa e paga o IPTU, quem tem um, um automóvel no caso paga o IPVA. Então é vinculado ao bem. Né? Então, assim, seria uma medida educativa, né? É legal. É, educativa seria legal, mas, ó, o cara tem menos pontos, vai ter um benefício aqui, mas como tem essa questão da separação aí, tributária, né? que uma multa é uma multa e o imposto é um imposto, aí a discussão seria, é, é mais ampla.
1: Claro. Né? Bom, levantando as possibilidades é. aqui, inclusive como o Carlos Vares já falava de algumas ideias, né, Carlos? Eu quero inclusive falar sobre veículos Total Flex, porque esse estudo que a gente está utilizando, o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos, que é o Sindipeças, Peças, fala que no Brasil 74% da frota circulante é de veículos flex. É uma tendência, você acha isso, que as pessoas, quando compram o um carro agora, vão pensar nisso?
0: Olha, é uma tendência sim, até porque os fabricantes estão fabricando é. muito mais. Hoje, só todos os carros são flex, a não ser alguns importados. Exato. Né? Todos eles são flex. E aí não resta outra opção para que você compre o flex ou diesel ou gás. Se você quiser colocar gás, você aí vai ter que comprar um carro flex. Mas entre o diesel E o, o etanol E a gasolina e o gás Pelo menos No, no momento atual o diesel está mais caro Que a gasolina, apesar de fazer Uma quilometragem maior Por litro, mas o diesel Está mais caro do que a gasolina O seguro é muito mais caro do que um carro A gasolina, um carro flex. O seguro do carro a óleo é muito mais caro Quanto Isso... por
1: cento assim você acha que aumenta?
0: Vai de 20 a 30% Mais hum. Por ser a óleo diesel, né? E isso, para quem roda muito, é um, um, um componente que você tem que, que pesar. Se você roda pouco, você não adianta, não precisa comprar um carro a óleo diesel. Você pode comprar um carro flex. Roda pouco, roda 200 km por mês, 300 km por mês. Quem roda 10 mil, aí um carro a óleo diesel vale a pena. E são poucas pessoas que, que
2: utilizam o carro dessa forma. Silvio. Aproveitando aqui essa deixa de carro flex, até porque é uma tecnologia brasileira, tá? O carro flex, é. ele realmente, a gente é que trabalha muito bem isso. A gente falou aqui sobre IPVA, sobre isenção, sobre valores. O carro elétrico em Pernambuco, que é um dos poucos estados do Brasil que ele concede, não é a isenção do, de 100% do IPVA do carro elétrico. Então, híbrido não. Não, não o híbrido o não. É, o elétrico, 100% elétrico. Né? Sobre essa história de tendência aqui de carro híbrido e flex, essa coisa... É, eu queria só pontuar, Natália, que já existem estudos e, e existem grupos... Por exemplo, a Stellantis, que é dono de marcas como Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën... Ela aposta muito e acredita que, a curto prazo, a tecnologia a ser explorada é o híbrido com carro flex. Tá? Uhum. A Toyota já faz isso muito bem. Enquanto algumas pessoas apostam 100% no elétrico as outras, existem marcas aí, grupos que vão por outro caminho, acreditam que o flex híbrido é a solução, até porque já existem os estudos que eles comprovam que você produzir aqui o etanol é muito mais eficiente do que mesmo a produção do carro elétrico.
1: E em nível de sustentabilidade?
2: Sim, exatamente, porque as pessoas pensam e espalham por aí que o carro elétrico ele não polui, é verdade do escape para fora porque do escape para dentro o nível de poluição para você produzir aquilo, chegar no produto carro elétrico, aí a poluição é maior.
1: Aproveitar que a palavra está com você, Silvio, e falar dessas dificuldades que a pessoa que tem um carro mais antigo, vamos dizer assim, Sim. pode enfrentar. No início a gente já falava para ambos carlos que a possibilidade de, de, de você estar tá sempre na oficina Sim É isso? De é. fato, esse é um problema?
2: É isso, mas aí, no meu caso especificamente Eu, eu posso dizer aqui que eu, eu vivo uma situação mais confortável Porque é realmente um hobby meu Esses carros antigos Eu estou até vendo aqui que o colega Nailton Que é juiz aposentado lá de Olinda Ele me perguntou, cadê seu Fiat 500? Continuo com ele também, tá? É Porque além desse eu comecei a... A, a brincar com esses carros antigos E comecei a colecionar e me identifiquei mas, de fato, estar tá em oficina é muito chato. Mas é necessário, né? Se eu quero andar com o carro em dia para não ter problema com a autoridade, é preciso que eu cuide dele. Ali é feito um... me Desculpa, até a comparação, mas sei lá, feito um, um bicho, um animal que a gente tem que ter o um cuidado. A gente tem que dar o passeio e tem, tem, tem que cuidar. Não dá só para você tirar aquilo do carro. Até porque eu tenho responsabilidade, não só comigo, como com as outras pessoas. E da a
1: questão do meio ambiente também, porque a gente sabe que há uma tecnologia. Sempre que você avança... Também se pensa nisso, né Silvio? Claro,
2: claro, você imagina aqui que a gente deu uma pontuada, deu uma pincelada aqui que é uma questão muito importante para você manter pelo menos essa frota atual numa qualidade de excelência, é a história da vistoria, né da vistoria veicular. Porque, por exemplo, a indústria reclama muito, os fabricantes, a Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Carro, dizem, eu tenho que fazer aqui o carro, eu tenho que atender a uma série de exigências para construir carro menos poluente, carro que atenda lá o nível de emissão, de descarbonização, mas o comprador, quando chega aqui no dia a dia os órgãos não conseguem exigir que o contribuinte mantenha o carro em ordem. Por exemplo, as pessoas vão ali, um índice, vou falar aqui só de um componente, que é o catalisador, hum. ele controla muito o nível de emissão do carro, as pessoas têm um problema, as pessoas simplesmente tiram aquilo do carro por uma questão de custo, para não ter que comprar um novo equipamento desse, que pode custar 3 mil reais, 2, 3 mil reais, eles tiram aquilo, e ficam andando com o carro poluindo à vontade Como não tem um órgão Como não tem uma situação muitas vezes Para fiscalizar aquilo de <risos> perto E aí o carro está poluindo
1: tem que ficar atento a isso também. É. E Carlos Vale está nos lembrando do carro a hidrogênio. Não falamos dele, Carlos. É. E aí?
2: Quem sabe é Silvio. Ah. <risos> Deixa
3: eu falar dessa história é.
1: dele.
2: Bora. Tem é. de uma, de uma é. historinha particular.
3: Eu acho que é o futuro isso é. aí, né? Não, é, Junto é, com o que você falou, o híbrido... é, né, é o, Existem o várias tendências. O 100% elétrico, eu não... O elétrico, ele uma, ainda tem... É só
2: um start. O, o carro elétrico é o seguinte. Só para a gente dar uma pontuada. O que é que está acontecendo? O elétrico, ele tem mais perguntas do que respostas. Hum. Então, muita gente pergunta dos elétricos. Eu cubro essa área automotiva há 20 anos. Eu vou para Salão do Automóvel no mundo todinho aí. E há muito tempo ele já falava sobre carro elétrico. Mas deixei ele ali aqui de lado para responder a história do hidrogênio. Há 10 anos eu estive no Salão do Automóvel do Japão. E eles apresentaram lá um carro. É, o Mirai, carro a hidrogênio. E foi aquela sensação e tal. E passados 10 anos, eu ano passado estive lá na, na fábrica da Toyota aqui em São Paulo. E disse, vamos lá testar alguns carros eletrificados que é incluem híbrido, elétrico e é hidrogênio quando eu comecei a andar no carro hidrogênio será agora anda devagar aí porque o nosso equipamento aqui não consegue carregar ele por completo para você ver a complexidade do hidrogênio ainda, eu estou dizendo, um carro que foi apresentado no Japão, 10 anos depois aqui, ele continua sendo um produto de experiência na, no Brasil, porque essa história de carros elétricos, ele vai atender muito bem alguns mercados, o Brasil a gente sempre cuidou aqui da, 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 da floresta a gente sempre teve um, um controle muito grande sobre o meio ambiente então a gente preservou muito, não tem que a gente correr aqui e receber de qualquer jeito o elétrico, porque a China ela produz muito carro elétrico para atender a uma necessidade dela de poluição para atender ao mercado europeu que não produz não tem recursos naturais eles não tem energia, não tem é, o etanol, eles só tem o dinheiro para comprar, então ele chega lá e absorve bem diz, pode trazer que eu compro quando vê, de repente, outros mercados querem empurrar no Brasil. Quando chega no Brasil, o cara vai dizer, peraí, aqui eu tenho etanol, aqui eu tenho energias renováveis alternativas ao elétrico. Então, aí eles oferecem essas opções. Então, é isso que está acontecendo no mundo aí, essa disputa de mercado. Mas o que eu acredito particularmente é que, importante esclarecer, o elétrico não veio para substituir, ele veio para complementar. Né? A gente vê é, a participação, marcas chinesas é, trazendo excelentes carros, produtos, a gente não sabe como vai, ser, como vai é, responder lá na frente, mas hoje a gente tem uma realidade aí é, bem interessante, mas o Brasil está preparado do ponto de vista de tecnologia do produto para atender aqui produtos altamente competitivos com esse aí que não seja elétrico e sim a, o flex com híbrido, por exemplo.
1: Você que está com a gente, estamos falando de idade média da frota de veículos. Se chegou agora, fique mais um pouquinho. Estamos quase terminando, mas ainda há tempo para algumas considerações. E eu quero voltar com o Carlos Ferreira, diretor-presidente do Detran Pernambuco, com duas questões. Carlos, a primeira delas. Temos um ouvinte aqui, que é o José Santana, eles que têm um Chevette 1982 82, e nunca foi isento de pagamento de PVA. Se fala que a isenção é 20 anos, dizer ele que está sendo cobrado até hoje. Aí eu pergunto, já generalizando para você, quem tiver com um problema parecido com esse, tiver alguma info, uma dúvida, como fazer contato, como falar com o DETRAN, qual é o caminho para o José Santana? E o segundo ponto é, você disse para a gente lá, o senhor disse para a gente lá no começo da nossa conversa que a idade média da frota de veículos hoje aqui em Pernambuco é de 14 anos. Isso. O DETRAN pretende trabalhar para reduzir este número ou isso não incomoda o Estado?
3: Olha, com relação à, à idade da frota, como eu falei anteriormente, é tá na média, né? Da, da média nacional. Né? O envelhecimento foi um envelhecimento que houve aí nos últimos 10 anos no Brasil como um todo, não é só Pernambuco. E assim, o, o hoje representa. Se considerar aqui um, o, os veículos é, até 15 anos aqui em Pernambuco, ele representa 25% da frota. Então, é um percentual considerável, né? Portanto, quando se trata de sistema de isenção de IPVA de carro há ah, 10 anos, né? Como tem um projeto ali tramitando aí, é assim. Se vai gerar, gerariam um, mais um, um, um impacto, né, nos, no governo, nos, co nos cofres públicos, seria aí um plus dessa 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 lei que foi aprovada agora recentemente, né? Que a lei já já desonerou, né, já desonerou o proprietário. Então, assim, você seria tá acrescentando um plus. Eu acho que isso aí vai causar realmente um impacto maior por conta do percentual alto, né? 25% da frota, de torno de até 15 anos, entre 10 e 15 anos.
2: Ô, Natália, é. só para pontuar ali, sim. talvez
3: quando ele fala ali de, de,
2: de, da, da isenção, é porque uma coisa é o IPVA, a outra coisa é o seguro obrigatório, não é isso? Ah, sim, porque do... você
1: continua pagando é. o continua. seguro. É. É. Ele é. disse que IPVA ele continua pagando. aí Como é. é um caso de 82, ele tem que ver o que está acontecendo, né, Silvio? É.
2: Realmente aí é uma questão técnica. É. Porque talvez. algumas é. taxas
1: você continua pagando, é. né, Continua,
2: continua pagando. Pode ser que ele confunda isso. É uma taxa única. Eu digo, uhum. porque eu pago isso nos meus carros. Só para ilustrar, para ver o, o, o que. O que que representa isso de um carro que vira 19 para 20 anos, por exemplo, você vem pagando aqui um carro normalmente o IPVA e vou usar aqui o um exemplo de um conhecido, ele tem uma Ferrari com, sei lá, com 20 anos e aí se ele tiver o carro, se o carro dele tiver 19 anos, ele vai pagar em cima da tabela FIP pagava antes o 4%, tá? Então ele ia pagar 40 mil reais um carro de um milhão, né? vamos fazer essa conta, é. de repente se o carro dele tem 19 anos, se o carro dele faz 20 ele volta a pagar ali, taxa única, então no ano seguinte ele vai pagar, sei lá, 200 e poucos reais é isso que acontece com a mudança, tá? Então se você vem pagando IPVA de mil e poucos reais, de dois mil, de quanto quer que seja no... quando ele faz os 20 anos, ele automaticamente vira essa taxa única aí que inclui taxa de bombeiro e esses outros tributos
1: Bom, quero saber do Carlos Vale também se tendo em vista as seguradoras é importante reduzir esse número médio, a idade média dos veículos que estão em circulação ou não?
0: Importante é até para a população usufruir das benesses de um carro novo. Mas a gente não pode esquecer que não podendo trocar seu carro, faça manutenção. É impressionante a falta de cuidado com a manutenção dos veículos. Coisas que são mais econômicas se fazer preventivamente. Você, ao invés de trocar uma pastilha de freio, você continua usando. Quando for trocar, vai pastilha de disco. Aí olha para 5 mil quilômetros, você vai para 7, 8 ou 10. Acha que dá. Eu já vi carros com 300, 400 mil quilômetros com motor estando original silencioso. porque Rigor na troca de óleo. Né? Suspensão, você vê, vê o pneu por fora bonzinho e por dentro todo comido. Causa acidente. É uma das causas que contribuem para também o aumento do preço de seguro. Então a manutenção média não é bem feita. As pessoas acham que dá para rodar. E aí quando chega nos finais de semana, feriados longos, as pessoas estão usando os carros na cidade com uma pessoa só, aí vai para a estrada com o carro lotado de passageiro, lotado de bagagem, não dá uma olhadinha nas luzes, faróis, não dá uma olhadinha nos freios, suspensão, em documentação, e aí a facilidade do acidente chega com a maior velocidade do mundo. Então é importante a troca da frota. Né? Para as seguradoras também, porque é, é, é o maior mercado, né? mas é importante para a segurança, porque o seguro indeniza uma consequência financeira, mas não devolve a vida. Por isso que a gente se envolve em todas as campanhas que o Detran faz, brilhantemente com a educação, com, com todas essas frentes, porque visa a prevenção de acidente e a proteção das pessoas.
1: Carlos, quer falar? Não? Não, não? Bom, senhores, eu quero dizer o seguinte, que o tempo corre com a gente aqui, nós precisamos encerrar, já vou agradecendo a todos, mas antes disso, Silvio, essa é a palavra de ordem, né? Manutenção, cuidado, cuidar da sua vida e do próximo também.
2: Exatamente, e só para pegar mais uma deixa, Sim. dá uma dica para você que está pensando em comprar um carro semi-novo, aproveitando aqui essa deixa. Eu lembro que há pouco eu conversava com o Carlinhos Nunes, que é um, um grande conhecedor aqui do Shopping do Automóvel, e ele conhece muito o mercado, ele diz que muitas vezes prefere comprar um carro mais rodado com todas as revisões feitas e comprovadas no livreto do que aquele carro que, com baixa quilometragem mas que não tem como comprovar as revisões feitas então se você estiver pensando em comprar um carro usado fica atento a essa questão quilometragem baixa não é tudo mais importante é você ter um carro revisado porque aí como lembrou o Carlos Vale aí você vai longe é,
1: ele vai em algum em dia. de confiança para é, também saber se assim, de fato está tudo certinho né? claro, é atestado né? é uma Perfeito. prova de
2: que a coisa foi feita
1: muito bem, Silvio Menezes, muito obrigada pela participação, por sempre contribuir com a gente Carlos Vale, Carlos Ferreira importante tê-los aqui nessa manhã lembrar o nosso ouvinte que esse debate fica salvo lá no site da Rádio Jornal na aba de podcast, você pode ouvir quando quiser, na madrugada tem reprise e resta agradecê-los por essa manhã importante aqui na Rádio Jornal muito obrigada
3: Obrigado.
0: obrigado também, um abraço a todos e seguro só com o corretor de seguro. Ah. <risos> Obrigada,
1: senhores. Até a próxima. Um
3: abraço.
0: Obrigado. obrigado.
1: Pra você, até amanhã.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.